0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了我成功当上新收资赛友，也就是新组采用负责人后，拿到了我人生第一笔可以自行运用的预算，兴奋地拟出我的行销计划，并拿到部长的批准后，一下班就冲到 Big Camera。也就是日本卖家电的地方买了我要的相机和镜头。大家或许会觉得也太顺利了吧？这样就可以用预算买到通常不能随便用公司预算买的相机和镜头。但在寻求部长批准时，我当然也有跟他说一些我的想法跟为什么认为这个花费绝对会让公司值回票价。其实我的前任在我接手的前一年又做了一个行销影片。当时花了上百万元的日币，啊，请了一个专门拍摄影片的厂商帮忙制作。当时我看到做好的行销影片时，第一个反应是觉得这个影片有点太假、太官方的感觉，就是很标准的公司 PR 行销影片。不知道大家能不能想象，但是呃，内容啊、场景等，一看就知道是瑞好的。就是没有真的可以显现出这个公司员工平常上班的感觉、公司氛围啊、公司特色、公司的魅力等等的内容。那音乐也一样，就是感觉在任何的影片都可以出现的背景音乐，所以缺乏一点特色。总之，从观众的角度来看，这个影片比较缺乏一点真实性，不会让人印象深刻，或是对瑞影的兴趣加深。影片制作出来后。果然，在成绩上，也就是像看影片的观看次数啊，或者是观众的评价等，也都大不如预期。在未来预算会慢慢缩编的情况下，我当时就想说，不行，与其花上百万找厂商制作影片，我一定要自己来做一个让大家都会满意，并可以让学生们更了解我们是什么样的公司，工作内容又是什么的一个影片。在成功入手了我想要的相机和镜头后，我就这样开始了我的行销改革旅程。我是那年的一月开始接手这个新数字赛友新组采用负责人的工作。前一年的活动，因为我都没有参与到，所以我先寄了一封信给各个部门有参与招聘活动的同事们，请他们给我他们对去年所参加过的活动的评价跟反馈。虽然这些活动都是每年一定会参加的，就像我上一集有提到，很知识化、很保守，也不喜欢变化的日本，基本上我的前几任新组采用负责人都是每一年做跟上一年同样的事情，比较轻松，也比较不会出错。但在看了各部门寄回来的反馈后，不出我所料，有几个活动很明显的是大家都一同认为。不值得继续参加，也就是一些 CP 值很低的活动，而这些通常都是一些比较大的公司所主办的活动，因为公司大比较没有在创新，所以他们所主办的活动的品质也就每年在下降。在继续讲下去之前，我要先跟大家介绍一下，在日本新收资赛友，也就是招聘大学应届毕业生，也就是汉字的新主采用。是拥有一个非常大的市场的规模的。有一个经济的研究所的数据指出，呃，新竹采用在2017年的市场规模大概有一千一百八十五亿日币。那这个也是比它的上一年足足增加了 7.3%。那基本上这个市场的规模还是持续在上升，持续在扩大的这个趋势。或许你会说。1185亿日币，太夸张了吧？具体是什么东西要钱？不就是招聘吗？怎么可能会有这么大的市场？稍微跟大家分享一下，基本上所有东西都是有关联性的。正因为新招之赛友新主采用在日本无比的重要，很多企业在这上面也会做一定的投资，以确保可以招募进来最顶尖的人才，好让他们成为公司以后的支柱。因为有这样的需求，自然会有供给。那供给是谁呢？供给就是主办这些大学应届毕业生找工作就职活动的一些公司。这些活动也就是所谓的“就,就活” e v e n t 就是 s h 斯 （event）， 也就是找工作的这些活动。那比较有名的这些公司，也像是比如说 “recruit” 多，就是英文的 “recruit”。或是大家可能都会知道乐天啊、乐天或是 Type、T Y P E、休卡子、诶、n a ナ i 等等。当这些公司主办这些救活的活动，而不同的公司想要参加他们的活动时，就需要付钱给主办方。那这个费用其实也是蛮高的，公司要参加一个活动，花上上百万也是非常正常的事情。在我拟出我的行销计划后，我寄给了各个部门的所有相关人员。以我每年会办的活动，我只留了评分反馈最好的四分之一，剩下的全部都是新的提案。主要我也分了三个大方向，第一个是数位化、多媒体、社群化。第二个大方向呢，就是我想要提高呃我们参加的任何活动的效率和、呃、我们的投资报酬率。第三个呢，就是增加呃我们针对非日本国家学生招聘的行销。为什么要着重于这三个方向？可以解决现在的什么问题？跟会为瑞银带来什么样的优势等，也都写在信里面。在寄完信以后，我跟各个部门开了个会。讨论一下大家的想法。第一个大方向为什么会设为呃数位化跟多媒体社群化呢？我们今天的目标是谁？我们今天的目标是学生，所以我们当然要以学生为出发点来做行销。那现在社群媒体这么的发达，当然要好好利用。其中一个就是我提出来的点子，就是要拍外资银行员工的一日系列。也就是英文的《A Day in the Life of Series》，为什么呢？我觉得原因很简单，因为大多数的学生对外资银行其实都没有什么太多的了解。那这当然也包含当时的我在内。比如说，如果今天问你说，呃，证券部门或是财富管理部门、operations 部门等这些部门的员工每天上班都在做一些什么？那各个部门就是差在哪里？氛围又是如何等？我相信很多人对这个都不是特别了解。另外，我们从每年这样参加活动，可以认识到并分享我们公司讯息的学生其实是有限，但在网络上这是没有任何的限制的。在跟各个部门 pitch 完我的点之后，大多都说嗯有意思，但一个很大的问题是，我们要怎么拍？预算要从哪来？摄影师是谁？剪辑师又是谁呢？我就说，嗯、呃，不用任何预算，呃，我打算自己来拍，自己来策划，然后自己来剪。还记得当时有几个比较资深的日本同事就说，アナタですか？你吗？我说对，虽然我没有什么经验，但是がんばり就是我会加油。就这样有了各个部门的 b u 后。我开始联络了各部门的部长，介绍一下我是谁，然后现在负责公司的新主采用，分享给他们我今年的行销计划，也包括了拍这个员工一日系列影片的点子，请他们推荐他们认为从他们部门最适合被拍代表他们部门的人选。当然，每个部长都会有自己的考量。那这是一个会对外公开的影片。所以，有些部门如果他想要增加呃女生社员的比例，他可能会想要在影片中多让一些女性的员工出现等等。在各个部长给我他们推荐的人选后，我也在人事部内确认一下这些员工没有任何问题，部长也没有其他顾虑。毕竟这是会对外公开的影片，所以需要特别的谨慎。在一切都没有问题的后，我开始拍摄第一个影片。也就是瑞银最有名的财富管理部门的员工的一天，这一系列的员工一天的影片，我想要讲求的是真实性。我要给学生看的，不是我们的工作有多华丽，不是一个非常官方的影片，而是要像有一个 GoPro 粘在我们员工的包包上，透过影片，学生可以感觉他们真正深入了解到在瑞银一天工作。是怎么样感觉的一个影片，所以第一步，我先跟这个财富管理的员工说：“你可以把你一天大概会有什么样的行程整理给我一下吗？”在他把行程寄来后，我在脑海中也大概有一个想要拍什么样的画面的一个 idea， 就这样跟他约了个时间，开始进行第一次的拍摄。我相信当时在实际拍摄以前。大多数的同事对我这个 idea 都是抱着半信半疑的态度，但经过了第一天的拍摄，我给这位财富管理同事看当天所拍的一些画面时，他非常满意的说 ：“My ne， すごいども。”也就是说，拍的很好哎、欸，我觉得非常好。看到画面的他，也瞬间更加兴奋了起来。于是我们就开始讨论还要什么样的画面。会能够让学生们更了解他们一天在做什么。透过这个拍摄过程，我自己其实也更了解了各个部门的工作内容。像这位同事当时就说：“嗯，对他来说，他认为平常跟他的助理的互动跟合作，是他觉得他成功的一大关键。所以希望我在制作影片的时候，可以让他跟助理的互动有稍微久一点的画面。当天拍完。”我下了班回家编辑，就这样经过了几个小时的拍摄，我的草稿出来了。毕竟这个影片是要对外公开，那瑞银就是比较大的公司，而且还是银行，所以可想而知，公关部门在批准影片方面非常非常的严格。日本这边需要法务部门还有公关部门的批准，确认内容方面没有问题。两个部门的部长。我都因为之前的工作，所以很熟，不是什么太大的问题。但最重要的是需要瑞士总部的最终批准，这个比我预期的难非常多。还记得我第一次提交了日本已经批准好的草稿，总部在看完影片回信跟我说 ：“Fantastic work, love the idea, just need to revise the attach, please。”也就是说，做得很好。非常喜欢这个点子，那请你把呃这个 Excel 里面写的东西改一下，这样。那我一看，竟然有八十几条需要改的地方。我的影片也才不到三分钟，竟然有八十几条需要改，大家可想一下，这个是有多夸张？那当然也让我见识到在大。而且保守的公司要做比较有一点创意的行销，真的是非常非常难。那具体有什么东西需要改呢？比如说，影片里面不能有任何可以让观众看到的商标。比如说，我们公司的屏幕，呃，我们的公司的电脑屏幕是用 Dell 的。又或者说，影片有一幕是呃，这个同事跟客户碰面的一个场景。那这场景其实是在呃 Palace Hotel 拍的，就是一个饭店。那所以这边的 d 啊，这个商标或是 Palace Hotel 的这个字样都不能在影片中出现，所以就需要透过编辑把它弄模糊掉。任何文字在画面中有出现的位置啊、时间等。呃，总部对这些要求也都非常非常的严格。还有当时负责批准的总部员工是一个很好的人，那也很喜欢我的作品，所以也留给了我对影片的很多主导权，比如说各个场景的顺序啊，要怎么摆等等，都依照我的意思来。他只把他需要确保的地方确认改完就好。就这样，我回家上网学了怎么把会动的、正在移动的影片跟正在移动的物品，怎么把它特定的地方给打马赛克。没错，有个东西叫 tracking， 也就是追踪。这边就不要讲太细，但基本上，呃，因为这这个镜头它是一直在移动的，所以不是说你只把一个特定的地方打了马赛克就好。因为它在画面中是在移动的，所以你等于说需要把这个特定的东西追踪住。所以当你打了马赛克，那个马赛克也会因为画面里物品的移动而跟着移动。<笑>不知道这样意思，呃，大家听不听得懂？经过了几次这样不断的修改、不断的修改之后，总部终于把最终的呃这个 version 批准下来。就这样，我的成品终于出来了。大家可以去 YouTube 上面打“嗯、um, ，UBS a day in the life of”， 第一个出来的结果应该就是我之前所制作的第一个影片。那实际的影片的名称其实是 “See what a day in the life of a UBS client advisor is like in Japan”。或者你也可以去我的网站 salarymanintokyo.com 这一集，也就是 podcast 第13集的文字稿里面，我会放影片的链接。第一个影片做出来后，获得一阵好评。我的部长，也就是人事部长，呃，也马上把这个影片的链接发给所有其他部门的部长，把我放在 CC 附件里面。之前有说过，我觉得好的上司是不只会给你机会自由发挥，那你需要的时候会给你支持，当有机会的时候也不会吝啬于给你表扬和 credit。当时我的部长就是这种人，在部长分享出去这个影片连接后，不仅各个部门的部长、日本这边的社长，甚至到海外的高层都广受好评。就这样，让我那年的行销改革之路打出了第一手好牌。好啦，今天先分享到这边。下一集跟大家分享的是我之后制作其他部门的影片，在办活动上我又做了什么样的改革，让我们在各大外资都出席的活动拿到第一名。喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。